0: Muito boa noite, viventes do Cerrado. Aqui é Marco Aurélio Jacob e começa agora mais um terça Ambiental da seta do Cerrado. O tema de hoje é a importância das árvores. Sim, o tema parece simples. Nós temos árvores ainda por muitos lugares, mas a gente ainda precisa aprender que as árvores merecem um respeito que nós não estamos encontrando. O programa de hoje teve é, a sugestão da engenheira agronômica Gil, lá do Pará, que viu uma matéria de Augustinópolis, de um professor, que hoje é convidado nosso aqui, que é, viu uma praça, a praça, uma praça, uma das praças lá de Augustinópolis, é, onde a prefeitura estava numa reforma, estava ampliando a praça dentro de um projeto, ampliando, fazendo o processo de revitalização da praça, segundo a prefeitura, e acabou cortando 20 árvores de IPs, IPs amarelos, que são símbolos do Cerrado, símbolo do Tocantins E uma árvore que é, é o patrimônio aqui nosso do Cerrado A partir dessa, dessa vista, o Ministério Público também, independente do professor ou não é, Também é, fez uma autuação da Prefeitura e impediu que ela continuasse a cortar as árvores daquela, daquela praça o professor fez uma matéria, mandou para o jornal Folha do Bico, que é um jornal é, de um amigo nosso, lá da região do Bico do Papagaio, e ele publicou é, essa matéria desse professor, que a gente já vai apresentar, o professor Valdo Souza, é, sobre a importância da arborização e a questão é, do posicionamento e de papel de um gestor público, principalmente na pasta de meio ambiente. Né? E se ele não está exercendo a função eh, de gestor ambiental, ele está simplesmente eh, fazendo eh, cometendo um crime. Então nós estamos aqui, ó, já, já estão pedindo aqui, solicitaram para participar, nós estamos aqui com muita honra e alegria, vamos entrar e trazer o, o Agil Simões, que é engenheira agronômica, especialista em educação, sociedade e diversidade pela Universidade Federal do Pará, Seja bem-vinda, Já está entrando aqui. Muito obrigado a vocês todos. Compartilhem a nossa live. Sugiram temas para as nossas lives para a gente, é, gente poder trazer aqui, se tiverem pessoas, especialistas, professores. Seja bem-vindo, Gil. É, Gil Simões, engenheiro é. agronômica, especialista em educação, sociedade e diversidade pela Universidade Federal do Pará é, e gestão socioambiental também. Trabalha com agricultura familiar, os povos ribeirinhas, povos indígenas do bioma amazônico. Seja bem-vinda, Gil.
1: Obrigada.
0: Vamos trazer também o professor Sam Rodolfo Salm, já está entrando aqui, o professor, doutor em Ciências Ambientais pela Universidade de Ístia, Anglia, no, Rio, no Reino Unido, professor de Ecologia da, da Faculdade de Biologia da Universidade Federal do Pará, em Altamira. Seja bem-vindo, professor ao Programa Terça Ambiental. Muito obrigado pela sua participação. E vamos convidar também o nosso outro convidado, que é o professor Valdo. Eu já estava conversando com ele. Valdo, se estiver na escuta... Então, vamos, vamos, enquanto eu vou convidando ele aqui, é, Gil, é, eu achei interessante, foi a Gil que sugeriu o tema dessa live, é, o que que te chamou atenção nessa matéria e por que que você sugeriu o tema dessa live e por que que as árvores são importantes?
1: Ah, boa noite aí a todos e todas. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje, e também agradeço a, ao atendimento dessa solicitação. Primeiramente, também eu queria falar que eu estou num ambiente aberto, porque eu tive, precisei estar num ambiente um pouco aberto, então pode estar algum ruidinho, peço humildemente a compreensão. E vamos responder a pergunta aí, Marco. É, a ideia de, de ter abordado esse tema, é que eu vejo, eu estou vendo na, na nossa realidade, assim, a, a atual realidade que a gente tem em comunidade que a gente vive, seja urbana, seja rural, a gente está tendo muitas dificuldades com o, o respeito ambiental, o respeito à flora, à, à, à fauna, né? É, até mesmo toda a biodiversidade como um todo. Então, assim, é eu vejo urgência em tudo que é sentido, sabe? Eu vejo a cidade que eu estou agora é em Santarém. Então, eu sempre vejo um, um, uma situação ou outra, uma poda ou outra, uma derrubada ou outra, que às vezes parte muito o coração. Logo no início do, do ano passado, é, a prefeitura mandou tirar umas árvores centenárias da, da, da cidade, ali da cidade velha, que tinha até casas de garças, sabe? As garças lá a gente via, dava dó no coração de ver a árvore derrubada, a garça lá no chão derrubada com a árvore triste que a casa dela tinha, entendeu? Então, essa sensibilidade que está faltando para... Pra para a gestão que a gente tem, porque isso não cabe a nós, a gente não pode fazer nada, não somos nós a, a população que vai lá e derruba uma árvore. É a nossa gestão que permite isso e está fazendo isso, entendeu? E de uma forma sem atenção, sem respeito, sem dar a mínima importância, a mínima significância que isso tem para a atual geração e para as gerações futuras. Tá? Então, eu vejo várias cenas dos convidados que a gente trouxe. Eu também é, pude ter, tive a honra de ver o artigo do professor Valdo, que vai entrar aí também na live. Foi um artigo assim, maravilhoso, sabe, sobre abordar um título que às vezes te chamou a atenção quando você viu, não era aquilo, era outra coisa que, que ele estava abordando. Então, adorei aí o artigo dele. O professor é, Rodolfo. É um queridão, assim, também da minha jornada profissional, humanitária, sabe? De atuação mesmo, tanto que a gente está aí nos levantes, a gente está nos, nos combates, nas conscientizações, nas arborizações, no reflorestamento. Então, para mim, é um exemplo sabe É um cara aí que tem suas dificuldades, tem suas lutas, a âmbito federal até, que um cobra daqui, outro cobra dali, ninguém gosta muito da opinião, mas ele, a opinião dele ele, até o fim leva, então para mim é um cara que tem muito a contribuir com a gente hoje, tá bom? E, e mais ou menos foi isso aí que me trouxe a esse assunto hoje aí com vocês no Gazeta. Agradeço muito a uma, uma, uma entidade de responsabilidade com a informação, com a verdade, tá? Então, assim, é, para mim é uma satisfação enorme a gente estar tá fazendo esse link Norte, Cerrado, uh, que também é bioma amazônico e também tem o seu bioma do Cerrado e maravilhoso aí para nós, tá bom?
0: Ótimo, agradeço demais. Professor Valdo, você está nos escutando? A gente está vendo o seu ventilador aqui, professor. Tenta posicionar a câmera para você ou então inverter ela. Deve ter uma flechinha para cima e uma para baixo que pode ser que inverta para você se você estiver tendo esse tipo de problema. Agradeço demais. Olá. Agora sim, professor, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa live. O professor Baldo, que é licenciado em Filosofia pela PUC, mestre em Filosofia pela UFT aqui do Tocantins, e é professor da Escola Estadual de Ensino Médio, a professora Elza Maria Dantas, de São Domingos, Araguaia, no Pará. Mas mora em Sinópolis não é
2: isso, professora? Sim, moro em Agustinópolis. Maravilha. cá que eu Oi, sou, é, não, eu sou Maragotó, sabe qual é essa nomenclatura? Nascido no Maranhão.
1: Ai, mais uma para aprender. Maragodó, é. Maragodó. Que é, é,
2: é. Nasci no Maranhão, criado em, é, em Goiás, que hoje é Tocantino. Olha! Então... Tá certo.
1: Maragodó. Maragotó.
0: É, é Maragotó. Boa, então, professor, então, então aquela cena, você professor. Aquela cena que você viu da praça em alguns Augustinópolis é que te incomodou. Por que, que te incomodou cortar as árvores lá?
2: Vários motivos. Né? Primeiro em si, pelo crime ambiental. E a outra coisa é que a justificativa da prefeitura do projeto é o projeto de revitalização da praça. Né? Só que é uma contradição. Né? Se você vai revitalizar uma praça, você pode começar por tudo, menos em derrubar as árvores já existentes. Né? Além da questão ambiental, as árvores foram plantadas em outras questões, e que foi gasto público. Né? Então, você ali tem desperdício de dinheiro público. Primeiro que você está destruindo aquilo que foi executado pelo poder público e você está gastando dinheiro público para tirar aquilo que foi destruído pela própria prefeitura. Então, isso é um incômodo, você tem um crime público, crime de gasto puro daquilo que foi é, a prefeitura, ao mesmo que você está gastando então, E sem contar, a, até que eu coloquei, a, a beleza da praça está exatamente na nas árvores. Né? É o que embeleza qualquer praça, né? Eu uso até a questão romântica lá, é exatamente as árvores que é desperta em meu casais, meus casais apaixonados, né? Eu coloco isso lá no artigo. Então, esse incômodo ambiental, é, é o, o incômodo é desperdício de dinheiro público, né? e também é um incômodo que você tem o um apoio da Secretaria de Meio Ambiente no meio disso. Né? É lamentável, né? você tem uma Secretaria de Meio Ambiente que está indo contra a preservação ambiental. Né? É o meio ambiente causando destruição ambiental. Então, isso é lamentável. Né?
0: Exatamente. É, então, eu li o seu artigo, eu gostei muito das suas colocações nele Achei muito pertinente e, e é por isso que você está aqui Depois a gente volta a falar um pouco da, da, da questão da educação ambiental Dessa questão também nas escolas, já que você é professor também Mas antes eu queria falar com, com o professor doutor Rodolfo Salmo Seja bem-vindo novamente E é, eu queria que você com, com fala, com, é, falasse para a gente dessa questão Porque assim, tem a questão da arborização urbana e tem a importância das árvores para a arborização urbana e também a importância das árvores na floresta, tanto aqui no Cerrado, né, que não é uma floresta em si, é um, um bioma característico, né, que a gente usou até o símbolo da, da, da arte hoje, o IP amarelo, que foi uma das a, as árvores que foram é cortadas lá em Alucinópolis. Mas eu gostaria que você, de forma geral, pudesse nos explicar é, qual a importância da árvore. A importância das árvores é
3: total, né? É, o nosso colega, professor filósofo, já, 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 vocês estão conseguindo me ouvir? Estão, sim. Sim, sim. Ele já, já falou o mais importante de tudo, né? É inspiração, inspiração para o amor, inspiração para os apaixonados, abrigo à fauna, as árvores é, tornam o nosso ambiente agradável, criam um conforto térmico, elas nos alimentam, né, com os alimentos mais deliciosos possíveis, né? Quem não adora uma manga, um jambo do Pará, e a beleza de um ipê amarelo, é uma coisa única, né? É inspirador. É, é, pode tirar uma pessoa da depressão, pode pode dar sentido à vida de uma pessoa. E o ipê amarelo, ele demora muito tempo para crescer. Então quem, quem fez esse crime de cortar esses ipês amarelos não não tem noção da tá roubando o tempo da gente né e, e tempo é vida né então tá acabando com a nossa vida é, as árvores elas elas são o, o, o sustento da, da da vida no planeta basicamente né as plantas né e, e as árvores têm um papel fundamental nisso e elas, e elas são a solução também para uma das maiores crises que a humanidade vive, que é a crise do, das mudanças climáticas, do aquecimento global. né? Então, o que caracteriza as árvores é você ter um, um vegetal que estoca carbono. Né? Aquele carbono que está lá no, no tronco da árvore, ele não está na atmosfera, aquecendo o planeta. Então, elas são a, a solução para o pro grande problema, para vários problemas, né? o problema do aquecimento global para o problema da, da falta de alimentos, né, da fome, porque elas nos alimentam, elas sustentam a fauna, elas sustentam uma, uma biodiversidade fantástica. Né? Vocês sabem que as florestas tropicais são o, o, o ambiente que tem a maior diversidade do planeta. Falhou um pouquinho. É, a, gente, a
0: gente sabe, é, é, aqui no Brasil... O Terra tem uma... está... Nos ambientes terrestres, um nas um pouco, alto, alto, Falhou um pouco o áudio, parou na questão da importância da biodiversidade da floresta. Aí, se você puder repetir e continuar, por gentileza. É. Eu digo que a, a biodiversidade
3: terrestre, ou seja, fora do mar, é muito maior do que a biodiversidade marinha. Né? Isso porque nós temos as florestas tropicais, que são os maiores reservatórios de biodiversidade do planeta Terra. Então, as árvores são praticamente o sinônimo de vida, de diversidade da vida. Né? E elas são a solução para os maiores problemas da humanidade, que são o aquecimento global, a fome, a falta de alimentos a depressão, que as árvores curam depressão, e a falta de perspectiva. Então, elas, elas, elas são a, a solução para tudo, né? Todas as, as soluções dos grandes problemas da Terra passam pelas
0: árvores. Entendi. É, muito obrigado tocou pela sua no explicação. Chave, né? Essa, o essa tocou questão no da, chave, da árvore. De... Eu, eu era a favor, até porque alguns, algumas prefeituras aí, Brasil afora, é, plantam árvores frutíferas né, no meio da, dos canteiros centrais, ou justamente para que as pessoas possam né, se alimentar também, né, tá certo? Tem uns que, que aproveitam e pegam tudo, né? mas é, isso é uma questão de cidadania que é um processo, mas de qualquer forma está lá disponível, e a mesma coisa no interior, eu andei em várias aldeias aqui, é muito interessante de manhã quando uh, os indígenas principalmente as crianças acordam eles já saem pelo campo né, em, em busca das árvores, sobem nos árvores já comem o café da manhã entendeu? sem depender de pai, de mãe, de nada para comprar um pão, até porque não tem padaria então eles já solucionam o próprio problema de alimento eles mesmos, os, irmão mais, os irmãos mais velhos ou os indígenas mais velhos cuidam dos menoreszinhos, mas todos já começam a aprender a subir árvore e se virar com questão da alimentação, já logo cedo então, é uma coisa sensacional. Aqui a gente também é, a gente fez uma, uma, uma... O que impulsionou a criação desse programa foi justamente é, uma, a importância da mata ciliar, que é justamente as árvores na beira de córregos, rios, lagos e nascentes, né? Porque elas também mantêm e preservam as águas dos rios, né? Então, é, a gente chegou a fazer um outro programa também com, com um profissional da Embrapa, do Acre, e ele falou que é, já tem um processo da própria Embrapa, que é cultivar águas. E para cultivar água, você tem que plantar árvores, né? senão você não tem o ciclo. Né? E, e Gil, eu queria perguntar para você, que é engenheira agronômica... É, como é que está esse processo é, da, da, da expansão agrícola? Porque o que a gente vê, numa planta tipo de soja, por exemplo, é que eles cortam todas as áreas para facilitar o maquinário passar, a fazer é, tanto o preparo do solo como o cultivo e, e a, a pulverização dos agrotóxicos, agora pesticidas. Né? Como é que você vê a falta das árvores em grandes áreas, assim, em grandes planícies, para em troca da, da, desse desenvolvimento do agronegócio.
1: Ó uhum. só, é, vou pegar uma deixa que o professor também citou que eu achei muito importante que é, é nossa pauta aí que é, é carbono, né? Nós somos puro carbono. Então assim, a importância da árvore total é para que o carbono ele conclua o ciclo dele, que haja a ciclagem do carbono. Se você quebra, você quebra o ciclo do carbono. Não tem como você, você sequestrar carbono, não tem como você armazenar carbono, não tem como você compensar carbono. tá? Então, assim, esses grandes negócios, tá? Essas, a monocultura, não, não só da soja, porque nós a gente vê vários tipos, a gente tem vários tipos de monocultura, a soja, a pastagem é uma monocultura devastadora, que está lidando diretamente com o desmatamento, tá? Então o que acontece? A supressão da floresta né, um porte, acaba né? impedindo isso a suprimir toda, a suprimir e deixar solo mineral. Por exemplo, para você plantar uma cultura, para você plantar pastagem ou para você plantar soja, entendeu? Você tem que deixar em solo mineral, ou seja, nenhum vegetal em cima, aquele barro mesmo, sem mineralzão, entende? E são grandes áreas, são enormes áreas, enorme extensão de área, que não tem nem como, por exemplo, um passarinho fazer um ninho lá em alguma árvore, entendeu? Não tem como ser morada de nenhum... nenhum um, um, um passarinho. E os passarinhos, as aves, elas são predadoras de alguns lagartos, de várias pragas para a pra cultura, entendeu? Para a agricultura. Então é por isso que não tem Exato, como ter o predador controle, né? natural. Controle de praga, né? Não tem como fazer o controle biológico, não tem como ter o predador natural, automaticamente acontece o quê? Uma infestação de praga. Quando acontece isso, o que que o produtor tem que fazer? O, 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 o produtor não, o criminoso ali tem que fazer. Ele tem que jogar grandes quantidades de agrotóxico para aquela cultura dele se desenvolver e ele lucrar com ela. Entendeu? Então, esses agrotóxicos, eles acabam cumprindo, por exemplo, o papel do, do carbono. O que o carbono tinha que fazer no ciclo dele, acaba que é o agrotóxico que faz. Aí vê, eles jogam na no cultivo dele eles jogam até via aérea tá eles lançam avião que pá, lança lá isso acaba caindo na população eles não sabem a hora a hora que, que jogam o clima se o vento tá para direita para esquerda se tá forte se não tá eles lançam o veneno deles esse veneno também com a chuva eles vão parar no rio que rio que as comunidades ribeirinhas normalmente tiram sua água para tomar banho para para consumir até Entendeu? E com isso a gente acaba tendo A nossa supressão Populacional até entendeu? A gente acaba tendo Uma, uma chacina, um genocídio Entende? Então, assim, são certas formas que a árvore ela tem fundamental importância para o ciclo da biodiversidade porque ela não é só uma árvore, ela é abrigo, ela é inspiração, ela é... Entendeu? Porque lá você vai se inspirar. Quando a pessoa trabalha com aquilo, ela entende, ela compreende como somos nós que temos essa empatia de se colocar no lugar da árvore, entendeu? A gente consegue, por exemplo, é tem a nossa consciência até de ter uma conversa dessa aqui. Mas e a pessoa que ela não tá nem aí para isso? Ela não sabe que aquilo tá causando mal para ela. Ela nem sabe disso, entendeu? Então ela até colabora com aquele com, aquele, com aqueles certos impactos que vão tendo, entende? Então assim, é, essas, essas devastações, a monocultura, está, está transformando o, o, o bioma amazônico num cerrado. Entendeu? praticamente. É uma transformação devastadora para o nosso bioma. E o nosso bioma amazônico, ele tem 30 milhões de espécies, tá? E só umas 4 mil, 5 mil, hoje em dia, eu vou dobrar isso aí para 10 mil, devem ser identificadas. Entendeu? que a gente tem dados aí de 2015, por aí assim. Eles então, hoje em dia, devem ser umas 10 milhões já identificadas, catalogadas. Entendeu? A gente tem 5 milhões de espécies vegetais na nossa, na no, na, no nosso bioma. E só, ó, só, hoje em dia, eu vou dobrar também o valor, que são dados de 2017, mas eu vou dobrar o valor para 30 mil só. Olha, de 5 milhões para 30 mil só catalogadas, estudadas. Entendeu? Então, eu acho que a galera tem que... Tem que... Essa empatia, independente se você é profissional da área ou não é, eu acho que a gente tem que tomar essa identidade cultural pra gente, pra cada um, porque senão depois você não vai estar tá conseguindo respirar, você não vai estar tá conseguindo, entendeu? Passear legal, você não vai estar tá conseguindo tomar banho numa água saudável, entendeu? Você não vai ter um poço, poder ter um poço, um poço semi-artesiano na sua casa, que aquele lençol freático vai estar tá contaminado. Entendeu? Então uma coisa A árvore ou uma coisa Puxa um milhão de assuntos ambientais Entendeu? Que eu acho que Esse programa aqui é, é uhum. meu xodó Esse programa aqui é ideal para a gente, sabe Abordar esses assuntos sem dó Entendeu? Precisamos externar Todo esse conhecimento que a gente já tem Essa experiência que a gente já tem Tá bom? Então é mais ou menos isso. Eu falo um pouco com, com alguma propriedade, sabe, Marco? Não é só pela minha formação ou coisa assim, porque minha formação é há pouco tempo. Eu falo assim de algumas experiências, de experiência até como caloura. Eu estudei com o professor, eu não tive a oportunidade de ser aluna dele, porque ele é de outra faculdade mas, é, tipo assim, eu estudei, eu fui caloura na época dele, eu participei, sabe qual era o nosso trote, professor? Como você está falando muito sobre trote também, que o professor aborda muito esse tema, o nosso trote era mandar a equipe de alunos para a rua, para medir planta, para fazer arborização, que a prefeitura já tinha um projetinho de arborização, ela lançava, pegava os alunos para fazer estágio, emitia certificado para esses alunos, porque fazia as medidas. A gente saía no sol quente, medindo árvore, a altura, o diâmetro, a altura do peito, media com uma vara para que medir ela ia. E a gente dava uma triagem, mais ou menos. A gente tinha a opção de marcar no nosso diagnósticozinho, dizer se era uma poda leve, ou uma poda drástica, ou uma poda média, se ela tinha doença, aquela planta, se ela brigava algum animal. Então tinha toda uma, uma responsabilidade sabe, com a arborização, com, sabe, a vegetação, com o clima daquela cidade. Eles cumpriam a lei, um pouquinho que seja, mas eles procuravam cumprir a lei. Porque aonde eu queria chegar também é que isso, além de ser constitucional, porque está na nossa Constituição, ele também é lei, porque está na lei de crimes ambientais, entendeu? Então, tudo isso... É cobrado, pode ser investigado, pode ser falado por qualquer um da população que se sinta, que entendeu que sinta uma, uma certa vontade de querer falar sobre aquilo.
0: É, é isso. Então, professor, você que dá aula, professor Valdo, você que dá aula, você, você, uma hora você foi despertada a consciência para essa questão da importância das árvores, a sensibilização ambiental. É, é, isso aconteceu na escola e, e você também trabalha com seus alunos é, essa questão das temáticas ambientais?
2: É Só antes de entrar especificamente no, na questão da, da consciência ambiental na escola, é, é bom nós entendermos a questão da, da natureza e aí, é, na filosofia que o conceito é physis, né? e o interessante é que o conceito de physis lá na filosofia com os pré-socráticos a natureza do para os pré-socráticos ela é composta do da totalidade do próprio universo não né? ela não se limita somente à a questão do, da da fauna da flora e das árvores mas é exatamente a relação entre fauna a, a flora e o próprio ser humano né? e, e todos os animais então o conjunto de tudo isso é que é a, o conceito de física, natureza isso significa o quê? que a, a natureza ela precisa essas relações elas precisam ser respeitadas né para que a natureza ela funcione de maneira adequada quando há um desrespeito há uma consequência né e aí nós sabemos quais são as consequências já citada pela a, o professor e a, a Gil Céline se se Gil, memória, Gil Celi. desses crimes ambientais aí né? É, mas você então isso é efeito de quê? Essa... Sim pode falar. É... Não
0: mas é isso mas aonde aonde que você é, é... tudo bem é... obrigado por essa questão da, 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 da natureza né e essa questão mas assim você alguém te despertou como é que foi esse despertar para a importância da natureza a importância das árvores o ficar preocupado chegar a escrever um artigo que a gente, que assim, nosso papel como cidadão é todo mundo ser também ajudar na fiscalização de um processo né, de um país, de uma cidade, né? Então, essa sua atitude foi nobre, mas aonde que, como que começou esse processo seu? Como é que foi despertado isso para você chegar a escrever o um artigo, se incomodar com esse corte de árvores? Porque eu, quando eu mudei aqui para Palmas Tocantins, eu sou de Curitiba, eu fui alugar algumas casas e a maioria dessas casas não tinha árvore porque o pessoal não, não queria se preocupar em barrechão, não queria ter é, essa preocupação de escoagem, né? não tinha essa noção da importância nem da árvore, nem daqueles 20% da área que tem que escoar. E hoje a gente tem um problema muito sério de enchente, inundação, no meio da cidade, com qualquer chuva mais forte que nós temos, justamente porque não tem dentro das, das, dos quintais, né? não tem essa área, e nem na calçada, na frente, não tem essa área de gramado e de árvores que absorvem também a, essa escoagem da, da, da chuva, né? Como é que como é que você teve esse despertar para para poder chegar escrever um artigo, né? E ser e tomar uma atitude ambientalista?
2: A é, preocupação do a preocupação ambiental minha desde criança, porque eu fui criado na roça, nesse contato com a natureza direto, sempre tive isso. Então, essa preocupação vem de lá, desde a infância. E a, a questão do impondo é aquilo que eu falei anteriormente, né? é uma questão, um crime ambiental, um crime de, de, de desperdício de dinheiro público. Né? E o, a, é você tirar a beleza, da no caso lá do exemplo de Augustinópolis, a beleza da praça, né? que é a principal avenida da cidade, a Avenida Goiás, que é a avenida que todo mundo que chega tem que passar por lá. Né? Então, hoje você passa pela avenida, parte da avenida está sem nenhuma árvore. Né? E essas árvores que são ipês, a maioria, eles foram plantadas há 15 anos atrás. Né? E, hum. e, ou seja, 15 anos para eles. Hum. E foram derrubados dentro de uma semana. Né? Então, você tem uma... chega hoje lá, você é dentro da cidade, você é uma parte, vê uma parte com esses ipês e outra parte sem nenhum pé de, de, de IPs. Então, isso é um encontro. Um não só meu, mas é, muitas pessoas é, reclamaram e, inclusive, alguém pediu até para que eu escrevesse alguma coisa. Né? Então, a, a, o meu manifesto, através do artigo, foi a questão de representar também a população de Augustinópolis, que estão insatisfeitas a entidade. Né? Então, a forma que eu encontrei para denunciar, né? através da, do artigo. Então, essa foi a, a motivação pelo crime em mas também essa forma de representar o, o, muitas pessoas que pediram se a questão para fazer uma, alguma coisa aí escrito, a forma de denúncia do, do acontecido. Entendi. Então, Eu tenho mesmo... uma pergunta. Terá
0: Professor, pode fazer. Minha
1: ah, tá. Eu só queria... é Porque, assim, eu não soube exatamente assim como foi aí. Você me deu um dado importante, que é a questão de que tinham mais ou menos 15 anos, né? Então, dá pra gente imaginar o tamanho da árvore, que ela já estava florindo e tudo mais. Então, o tamanho, pra gente dimensionar a perca, mano. Pra gente dimensionar o... Sabe? a tragédia. Então, assim, e aí uma outra coisa que eu queria saber é mais ou menos quantas árvores foram derrubadas.
2: Em torno entre 20 e 25 árvores. Claro, a maioria é IPs. Tinha outras, mas a maioria foram os IPs. Nossa. É... É... tá IPs Eu queria,
0: eu, eu, ordem, eu, eu e... eu queria perguntar. Pode concluir. Pode, pode é... Não, eu queria perguntar para o professor Rodolfo, porque assim, uma vez eu vi uma, um estudo é, sobre essa questão, você falou da questão do carbono, né? Mas essa questão das árvores, essa troca de ecossistema e que também tem aquela questão dos rios aéreos, né? que a, da umidade da Amazônia, que vai passar para a parte área sul, toda a América Latina, América do Sul. Né? É, uma árvore é, centenária, por exemplo, ela pode ser comparada assim, ah, eu tenho uma árvore de 100, 150 anos, é, quantas árvores de, de 20 anos ou 15 anos... É, é, Teriam, tem como comparar isso para a produção de carbono, de água, de troca de ecossistema, de vivência, nutrientes? É, conseguiria a gente... Não, não existe comparação. Mas não, a perda a de uma é muita... árvore
3: centenária, a perda de... Ah, é, é irreparável. Tá? Então, é, frequentemente, esse argumento é utilizado. Né? Então, você... É, o nosso colega Valdo ficou revoltado com a, com a destruição de é, umas 10 ou 12 árvores de IP, né, que tinham 15 anos de idade. É possível que o gestor que fez isso fale, não, mas nós vamos plantar 50 mudinhas de IP por aí. É, acontece que esses 15 anos que se passaram é, estão perdidos para sempre, né? É, 15 anos na vida de uma pessoa é muita coisa. 15 anos na vida do planeta que está se acabando é muita coisa. tá? Não dá para achar que você vai tirar uma árvore centenária e vai substituir por árvores pequenas e vai ser a mesma coisa. A importância das árvores aumenta. Aumenta muito com o tempo. Como abrigo para fauna, como estoque de carbono, como exportadora de água, né? Quer dizer, quando a gente fala em, em exportar água, claro que a gente está falando das árvores da floresta. Mas a, a, as árvores. A... Ah,
1: falhou.
0: E. Falhou. existe professor, professor, Substituição é. possível. Tá? Se vo... falhou, falhou um pouquinho a sua. Foi. Água. Ah, falhou um
1: você, da água.
0: você falou da importância da árvore, mas principalmente a árvore da floresta, né? E daí se puder continuar por aí, porque falhou aqui na, na transmissão. Ah, peraí, desculpa, a minha internet... Deixa eu só ver se... É, faz parte. Programa ao vivo é assim mesmo.
1: Bom, <risos> Ainda mais com a internet. Vamos que vamos. Eu acho que a minha internet deu uma
0: vacinada mas
1: melhorou agora? Melhorou. Tá melhor, pode continuar, professor. Desde a importância da água ali. Da árvore. Tá, da...
0: da árvore, não é? É, não, que ele tá
1: falando
0: é. da, da água. É. Ah, sim, que ele estava falando do, do fluxo da água. Agora travou um pouquinho, sim. tá com a bolinha, não sei se vocês estão vendo aí também. Tá meio
1: que travadinho.
0: É. Mas você Acho pode que contribuir também, Gil Porque você também é engenheiro agrônomo, né? Qual que é? A, a,
3: a é essa
1: questão mesmo De... de... Pode, tá ouvindo, professor? Pode continuar
3: Agora eu parece que eu me conectei direito
1: Pronto, pronto Respirou, respirou Não, É, respirou a internet
3: Eu mesmo tô ok, o problema é a internet, né? É, uhum. Mas então, resumindo, né? os gestores geralmente têm desprezo pelas árvores e um amor pelo cimento e pelo asfalto, tá? É. O que é o que é uma atitude criminosa. Muitas vezes vale a pena você desviar uma rua, você fazer um, um desvio numa calçada, você remendar uma, uma entrada, calçada porque... do que você.
1: Uma estrada. Tem a Transamazônica aqui, um corte Uruará ali. Inclusive, acho que o Marco passou por lá. Aquela, aquele corte Uruará ali. é cheio de castanha no meio da estrada. Parceiro. E aquelas castanhas estão esperando lá para serem suprimidas. Elas vão ser tiradas de lá. Elas então, não vão todas ficar as numeradas
0: mortas. Eu fiquei horrorizado que elas estão frondosas, maravilhosas. Imagina. E eu achei lindo que no meio da floresta tem lá uma passagem, quem vem, quem vai, e a árvore não veio ali. Eu falei, tomara que eles deixem, tomara que eles não estejam esperando uma liberação ambiental e tomara que essa liberação não saia, né? Porque são árvores, é, como, como né, o professor Rodolfo também vem é, dizendo, é uma perda irreparável, né? E isso porque ela está no meio da estrada é nítido. Agora, quem tem... E as árvores que estão no meio da floresta que os caras hoje conseguem identificar via satélite, quais são as árvores né, mais estrondosas e, e ter só o trabalho de tirar justamente aquelas que são justamente as com 300, 400, 500 anos. Né? Quanto, quantos anos pode chegar uma árvore, professor? Porque você está aí no Pará, né? você já conseguiu é, ver uma árvore antiga e, e dar uma estimativa? Uh! Sim,
3: você tem árvores que são tão antigas quanto a história que do lembra? Brasil. Yes. É, milenários eu Aquilo já não é sei, mas vários séculos, sim. Na, na floresta tropical, se tem alguma árvore que já chegou a mil anos, Eu não, acho que isso ainda não está bem documentado. Agora, 500, 600, 700 anos, tranquilamente, tranquilamente, é, é muita coisa.
1: Aqui na reserva mesmo, na Floresta Nacional do Tapajós, tem a vovozona, que é uma samaúma de 700 anos. São 37 pessoas para abraçar ela. E tem a filha dela. Então, assim, tem a... Árvores milenares, tem árvores. Eu tô... O que a gente vê na estrada aqui, quando a castanha fica em pé para esperar para ser retirada, é porque ela tem um, um processo burocrático para aquilo, de licenciamento, de autorização para que ela seja retirada. Mas tinha outras do lado dela que não era castanha, que podia ser tirada. Tinha IP, tinha, tinha, IP, tinha mogno, tinha várias outras espécies de valor econômico que foi tirada, foi roubada. Entendeu? Então, a gente tem esse processo de, de licenciamento ambiental, tipo, porque é para ser para estrada, é para fazer uma estrada, ou a malha urbana está aumentando, sem um vínculo com a natureza em sua volta, e cada vez mais ela está perdendo esse cordão umbilical. O professor Valdo aí, que é filósofo, ele entende muito bem que a gente tem essa, esse cordão umbilical com a natureza e onde a gente mora, o professor, o professor Rodolfo, ele mora literalmente em um bosque, cada vez mais está virando um bosque que tem espécies, todo dia uma cobra diferente, e ele filmando e ele mostra, então ele é a pessoa que tem propriedade para falar, o professor Wando tem propriedade para falar o que ele está falando pela, pela poesia que ele faz com que ele se sente parte desde criança. Entendeu? Então a gente tem propriedade para falar porque a gente tem esse cordão umbilical e, e a pessoa, tipo assim, esse, essa malha urbana aumentando, a gente só perde isso porque não depende de nós, é de uma, uma autoridade maior que decide isso, entendeu? Por nós. Nem a gente fazendo levante, vamos protestar, vamos não sei o quê. Não acontece, acaba suprimindo. Sabe? É, tem grandes empreendimentos, como o, o Belo Monte, aí que a gente bem sabe, a luta toda é nossa, suado, eu e o professor Rodolfo, aí a gente sabe. Então, a gente vê supressões que eles fazem, é, você vê em outras hidrelétricas que você faz, tipo Tucuruí ou coisa assim, supressões que não foram feitas e foram afogadas, isso gera um impacto muito maior também, é, você inundar áreas assim gera uma, uma questão de oxigenação e, sei lá, gás carbônico, alguma coisa, impacto louco. Entendeu? Então, são esses impactos que nossa gestão está tomando que, sabe, está nos matando. Daqui a pouco atinge, não, sabe, não atinge a gente assim tão diretamente porque a gente sabe se esquivar e sabe se defender, entendeu? Mas e quem não está não tá nem nesse contexto, não, não sabe o que está rolando, não sabe o que está acontecendo, está aí a ver navios. Entendeu? E é mais ou menos assim.
0: Tá, é, o professor Baldo, você chega a trabalhar essa questão ambiental com os alunos? Esse texto você chegou a apresentar em sala de aula? O que, que eles falaram em relação a essa a essa a essa, a essa poda da prefeitura?
2: Não é, o, o texto ainda não trabalhei em sala, mas eu pretendo é, que, só que é outro município, né? Ele não conhece a realidade de lá, é mais. É, também problemas ambientais também diferentes de uma região para outra, de outros problemas em regiões diferentes. Mas depois eu, eu pretendo trabalhar com eles até porque o ano letivo começou agora aqui no no, no Pará, né? Mas eu pretendo fazer abordagem, é, trabalhar o um artigo em sala para demonstrar qual é a importância do da preservação ambiental. E eu estava lembrando de uma coisa aqui. A, 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 se você fizer uma análise da destruição da Amazônia, nos aqui do, todos os estados da Amazônia, não só na Amazônia, mas no país inteiro, é que a maioria das árvores que foram derrubadas foram queimadas, né? Você tem que pegar de 70, 80, os anos 90, a, a 80% da, da derrubada das árvores na Amazônia foram todas queimadas. Né? E como você não tinha e ainda não tem nenhum um, um planejamento sustentável, né? Você poderia estar hoje com áreas de floresta e, e, e dando lucro para o país, para famílias, e você poderia estar trabalhando em um maneiras sustentável. Só que, infelizmente, o município de São Domingo, há 20 anos atrás, era um município de serraria. Acabou a madeira praticamente da região, acabou-se a serraria, acabou-se os empregos que tinha, e esse pessoal adentraram para o lado do, de Uruará, de, de Santarém, né? a região que ainda tem mais floresta. Né? Mas o, o lamentável é isso, se você fazer análise, 80%, acho que mais, da madeira do, do, da Amazônia, foram, foi toda queimada. Nem virou carvão para ser utilizado, foram queimados e destruídos. Né? É, eu lembro muito bem, quando eu era criança, né, a, 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 derrubava a floresta, queimava, plantava a, a, a chamada roça. Né? Toda aquela madeira, eles tiravam algumas madeiras na época, né, que eles escolhiam, né? e o restante... Então, a questão da... As pessoas têm uma dificuldade imensa de entender a preservação ambiental, que é, nós precisamos é, ter pelo menos alguma coisa dos povos indígenas. Só que o que está acontecendo é exatamente o contrário. né? Nós estamos tirando o que melhor os povos indígenas têm e estamos implementando o que pior nós temos para eles. né? Tentar transformar a nossa cultura né? em vez de nós absorvermos a, a cultura dos indígenas. É, essa ideia de nós transformarmos o índio num indivíduo capitalista, as consequências são drásticas, tanto para isso quanto para nós. Isso é, é algo importante. É,
0: o professor está falando da questão da, do estímulo do governo federal para que os indígenas arrendem suas terras para plantio de soja ou criação de gado. Isso, inclusive, já tem acontecido na ilha do Bananal, em várias propriedades né, vários territórios indígenas, inclusive territórios registrados né, com, com área. É, infelizmente, essa prática é, já começou, na né, área do Bananá é uma prática já antiga, porque é, houve uma ocupação irregular lá, depois a área foi, foi transformada em, uma, em um território indígena para o povo Inã, que são dois povos, os Carajá e os Jabaé, que estão lá, além de, de também os Abacanoeiros, que também estão abrigados lá, e os... É, e, e um outro povo, o, Craô, o Canela, que também está lá. Então, são vários povos que moram lá. Mas essa já tem uma população enorme de gado lá, se eu não me engano, de 500 mil unidades né, de, 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 de gado ou mais que tem lá. Mas a minha dúvida, que a gente está no tema da árvore, é que aqui algumas pessoas comentaram aqui que algumas espécies são protegidas. Eu sei que eu vim do Paraná lá, tem uma, uma proteção... Muito, muito grande a araucária, né que é uma árvore símbolo do Paraná. Né? Eu é, e eu queria saber do professor é, Rodolfo é, se tem essa essa proteção pra, a nível Brasil disso também, Gil, se souber também, é, quais árvores que não podem ser cortadas, porque ali a gente viu é, essas grandes árvores aí, as seringueiras. Né? Mas existem mais o IP, por exemplo, é protegido? Porque aqui, no, aqui a gente está... A, a nossa amiga Eliane está falando que, assim, aqui só em, em Palmas, capital de Tocantins, né? É, só prevê a preservação do código que corta a, a cidade, que, se não me engano, a água fria, e, e, e o resto não precisa, é, já pode ser cortada, né? Eu, eu também fico abismado com esse tipo de decisão, né? Monocrática de, de, disso. Ó, a Silene Ares, que é uma bióloga, ela faz parte aqui da da Associação Atubil, da Associação de Biólogos, aqui, ela está dizendo que aqui a árvore protegida é o IP. Então, que estranho que eles que estavam eles cortando justamente os IPs aí, em Agustinópolis, hein, professora? Sim,
1: né? Sim. É uma controvérsia, né? É uma controvérsia. E outras espécies, é. vocês
0: sabem quais são? Nível Brasil protegida ou tem que ser uma árvore então, estadual?
3: O que acontece aqui no Pará é que a castanheira não pode ser cortada. O problema é que... Não pode cortar a carteira, mas pode cortar tudo que está em volta dela. E pode tacar sim, sim. fogo no pasto que está em volta dela. Então, é muito comum você estar tá viajando pelo campo e você encontra várias cafeeiras mortas no pasto. Elas não é são errada, cortadas. Errada. É, é ela, Muitas vezes elas não são cortadas. Né? Tem, tem gente que corta também e, 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 e fala que é outra espécie. Tem isso também mas muitas vezes a pessoa cumpre a lei, ela ela não corta a castanheira, mas ela destrói a floresta. Ela, 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 ela e, aí queima, a, é. e o pasto queima, o fogo faz parte da dinâmica do pasto, então a castanheira termina morrendo. Então é a lei que não resolve, não resolve. Não adianta falar não preserve a castanheira. Você tem que preservar o castanhal e não a castanheira, né? E preservar a é. floresta que tem o castanhal. É, mas... e, e as pessoas são criminosas aqui na Amazônia. Os ricos aqui na Amazônia, eles são bandidos. Literalmente, são grileiros.
1: Eles amam fazer isso. Eles amam fazer eles isso. Amam
2: eles
1: amam dinheiro. Eles dinheiro, fazer isso. Por dinheiro. É,
0: só... tá. é, a a Silene está comentando a... aqui que a castanha é uma preservação federal. O IP é estadual é. No, no caso do Tocantins, que é a árvore símbolo do Cerrado, tá. né? O Paraná tem a, a araucária, que é aquela que dá o fruto do o pinhão, que é a semente, né? É, hum. e, e, mas vocês têm razão, né? No sentido de que não adianta você deixar uma única árvore no meio de, de, um, de, uma, de, um, de, um, de um pasto que ela faz, vai né? ter a troca em toda, e toda a questão e ainda mais se tocar fogo, né? Ah, não, ela estava lá é. preservada, Opa. acabou pegando fogo, né? Inclusive, eu fiz uma imagem muito triste de uma árvore, nunca tinha visto um tronco de uma árvore inteiro em fogo, em chamas. Né? Eu até postei aqui na galera. Marco, deixa,
3: deixa eu te colocar uma situação para vocês entenderem a, a gravidade do problema. Aqui na região de Altamira, uma prática muito comum era você contratar pessoas para fazerem o desmatamento. Né? Você chegava, contratava imigrante, gente pobre, para desmatar a sua fazenda. E, e no final do, do trabalho de, de desmatamento é, chegavam uns capangas e chacinavam matavam todos os trabalhadores ao invés de, de pagar era mais fácil botar o povo para trabalhar durante um mês, dois meses depois passava fogo em todo mundo então é para você entender o nível da, da, da burguesia que, que domina essa área é esse tipo de gente que a gente está lidando é gente que não respeita o direito à vida de um ser humano, que dirá de uma árvore. Né? Então, o estado da lei aqui é extremamente precário. E a coisa que a gente fala, ah, é a do passado. Não, é coisa que ainda acontece. Né? É, enfim, é uma quantidade generalizada.
0: Eu, na né? entrada, então, eu vi uma dessas é, vilas, é uma dessas vilas de, de, de transformar a floresta em pastagem e já fico pensando, será que eles vão ser os próximos a, a serem terminados assim como as árvores, né? Eu fico triste, é, exatamente. exatamente.
3: Matam as pessoas, matam tudo. Não tem respeito à vida. A única coisa que vale é o dinheiro. O dinheiro.
0: O, o Davi está falando aqui, ó, que aqui no Tocantins Deus. também o Pequi é proibido, a retirada. E... Yes. e no Tocantins. O, o Davi é o nosso, nosso Era... amigo indígena também. Era
1: que eu queria chegar.
0: Mas ele não é não que para plantar soja pode, né? É quase que contém ironia, né? Porque na tá. verdade não pode em nenhuma situação, mas se você olhar para um campo de soja, você realmente vê que não tem floresta. Não tem nenhuma, nada. Da foresta, é, nenhuma hum. nenhum resquício, nem resquício de árvores, nem os tocos das árvores. Nada, nada, nada. nada. Nada, 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 nada. É como se nunca essa,
1: tivesse Essa questão de suprimir, de suprimir a floresta e deixar essas que são ilegais e acontecer, por exemplo, um caso igual esse que o professor Rodolfo falou, isso é fato, é por pura ambição de dinheiro, que o cara não, não ama nem... Não, não ama nem a própria... não, não tem nem medo em tirar uma vida do que, quanto mais uma árvore. Isso acontece, por exemplo, também no garimpo, sabe? É, isso acontece, vezes assim, que os caras acham uma mina de ouro, aí eles fazem os trabalhadores saquear todo o ouro ali do solo, depois que os trabalhadores saqueiam tudo, eles chacinam todos para ficar com todo o ouro que foi saqueado, tá? Então essa história vai, pode acontecer em várias outras situações que a gente não consegue citar aqui. Mas olha só, muito bem colocado aí a questão do pequi que era onde eu queria chegar. O piqui, a multa para quem derruba um piqui É mais cara do que a multa para quem derruba uma castanha tá? Sabe por quê? A castanheira, você sabe por quê? Por quê? A castanheira, o ouriço da castanha Ele só alimenta a cutia Só a cutia Só ela consegue abrir o ouriço da castanha plenamente
0: Nossa, eu já tentei um outro muito desse aí. Nossa senhora
1: Isso, é por causa do dente dela só, é, só a cutia com o dente dela. Já o piqui ele é uma espécie, quando tem mais macio, o fruto dele ou é coisa assim, ele consegue a, alimentar uma fauna maior. Entendeu? Ou seja, então, é, é, um crime, é maior ainda a punição para quem tira um pequi do que para quem tira uma castanha. E como a gente... Vou puxar aquela outra pergunta que tinha pedido a minha contribuição também, a questão das espécies proibidas. Então, assim... Tem essas espécies proibidas que são mais densa, mas são todas as castanhas. Também tem a sapucaia, que é castanha, entendeu? Tem várias espécies de castanha que são proibidas. E aí o que acontece? É, o piqui ele é um deles já essas outras espécies que tem valor econômico a madeira alto valor econômico alta durabilidade alta densidade especialidade no tom da madeira tem madeira rosa tem madeira roxinho tem madeiras entendeu Uma o Brasil, mais né? especial e mais cara Quanto que a outra foi tirado,
0: é até hoje.
1: Então, o que acontece? Exato. Essas espécies, elas são assim, elas são proibidas de forma geral. Todas as árvores são proibidas a derrubada. Só é legal que você derrube desde que você tenha uma autorização e você tenha um inventário. Se são uma ou mais, se você tem uma floresta que você pode suprimir uma porcentagem legalmente, você tem que Custear um inventário que não é barato, mas ah, vai te dar um produto bom. Então você tem que custear. Então todas as árvores é proibido via constituição derrubar. Seja ela para um, a estética, para arborização, para o clima, pra, pra, seja artificialmente plantada ou seja naturalmente, seja nativa. Entendeu? Então, é aonde eu quero chegar. Não tem essa, ah, eu posso derrubar essa. Um cajueiro, eu posso derrubar? Não pode. É aqui
0: a, Entendeu? A, a, a bióloga que é a nossa, nossa é uma fotógrafa também, a é Silene, ela mandou para mim aqui no WhatsApp as espécies protegidas aqui no Tocantins. Eu vou ler rapidinho. Tem o Araticum, Babassu, Buriti, Jatobá, Pequi, Amburana, Antipo, Aruera, Braúna, Gonçalo Alves, Ipê, Bacaba, Baru, Baru, Como? tem uma castanha sensacional. Né? muito a mais nutritiva das castanhas a cagai é caju cajuí é, cajá copaíba óleo Uriola, Genipapo, mangabeira Murici Porce, tingui e tingui é todas essas algumas pela constituição uma algumas pela constituição estadual outras por decreto e outras por espécies frutíferas indispensáveis à fauna e à população hum. né como é, sim, a Caba, o o Caju, Então, obrigado, professor sim, Pela sua sim. contribuição é, Eu não conheci essa lista Fico muito feliz de poder saber que são várias áreas Protegidas Infelizmente, nós também temos o problema de fiscalização Olha que o Luiz também está participando aqui e políticas públicas E a aplicação de fato das leis Gente, a gente já está encerrando é, Professor Valdo, eu vou deixar você fazer a sua fala Mas já com as suas considerações finais, professor Que faltam três minutos e o Instagram Está cortando mesmo com uma hora, tá?
2: É, eu acho que uma coisa importante é, é que nós devemos à questão do, da proteção da, da Amazônia. É, mas alguém vai dizer, bom, mas se não, não, não pode derrubar nada, não pode plantar nada. Né? É, argumento que eu, o pessoal usa para... Se nós fizermos uma análise da, no Brasil, nós temos uma quantidade imensa de terras improdutivas que poderia estar sendo usado para cultivo da, 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 da agricultura. Né? Ou e seja, praticamente... não se precisa mais de então, é. É, é uma falácia do, do, do agronegócio, é, de alguém usar que precisa derrubar para aumentar a produção, para aumentar a balança comercial. Mas eles não falam da, da área que já foi devastada, se nós andarmos aqui no Pará, no Tocantins, em todo o país inteiro. E a própria produtividade. A de... Antes era tirado
0: 40 sacas é... por hectare, hoje já tem terras que tiram de 80 a 100 sacas por hectare. Então, não precisa desmatar, é só utilizar melhor e de uso mais nacional as terras que já existem. né?
2: Então, é, realmente... Uma, uma coisa interessante, para porque alguém pode achar que nós somos radicais, é, é, que não pelo contrário, hein? nós defendemos a, a, a inter-relação, a questão dessa relação meio ambiente e o ser humano que precisa ser trabalhado melhor, Maravilha. precisa se é, fazer isso. Então, minhas considerações finais, agradeço pelo convite. É um prazer ter debatido o assunto com o professor Rodolfo né? e a outra professora, e contigo, Marco. E a contribuição, a gente precisa fazer isso para as pessoas entenderem que o, nós não somos inimigo do, do, do meio ambiente, nem o, ambiente, o meio ambiente nosso. né? que precisa é aquilo que eu falei da, da física. Né? A relação entre o homem e a natureza precisa ser uma relação... Íntimo, de respeito. Maravilha.
0: Obrigado, professor, senão não vai dar tempo da, da, da Gil. Se... Gil, por favor, seja rápido para dar tempo para o professor também. E ah, outra questão que ele tá falou, aqui, o Luiz falou também, como que os artesãos podem usar matéria de origem vegetal e animal de forma legal, né? Eu acho que... É... Pode, pode. Tem que escolher Ou isso. Pra... É, outra live, outra live. Estou a fazer outra live para isso, né? Quais as matérias valeu, valeu,
1: indicadas
0: para isso. Ótimo. É, obrigado, Gil, pela sua participação. Valeu. Seja rápido nas considerações finais, por gentileza.
1: Não, já encerrei. Pode já encerrou, passar para o professor. Professora. Muito então, obrigada a todos. Pode gente. falar para a
0: gente as é, suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu vou correr. É uma, é uma corrida contra o tempo. O professor Baldo já <risos> falou <risos> tudo. <risos> Não, ainda, ainda tem mais... mais dois minutos. Estamos aí, estamos aí. <risos> ah, pode falar. Dois, ah, então tá. Olha ai. só.
3: Resumindo. Não é necessário cortar uma única árvore para termos Ué. produção agrícola, desenvolvimento econômico, como o professor Paulo falou, já tem muita área desmatada. A gente tem que acabar o desmatamento imediatamente. Qualquer desmatamento não é desmatamento ilegal, não. Legal ou ilegal. Não há nenhuma justificativa é é? para se portar do Tropical. A gente tem como se desenvolver nas áreas já desmatadas. A gente tem que reflorestar e plantar muitas árvores nas nossas cidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade. <risos> é isso, muito obrigado.
0: Eu... Boa bola! Agradeço demais Valeu. a participação. Eu estou conversando aqui, quem acabou de falar foi o professor Dr. Rodolfo Salm, que ele é doutor em Ciências Ambientais pela Universidade de East Ángela, dos Estados Unidos, aliás, desculpe, Reino Unido, professor de Ecologia na Faculdade de Biologia da Universidade Federal do, Paraná, do Pará, em Altamira, hoje minha língua está enrolada. É, eu conheci a Altamira, muito, muito bonita a cidade, me impressionei. É, a Gil, Gil é, Simões, engenheira agrônoma, especialista em educação, sociedade e diversidade pela Universidade Federal do Paraná, do Pará, de, olha o Pará, tô falando, é, e gestão socioambiental, também especialista, e trabalha com agricultura familiar, com os ribeirinhos, os povos ribeirinhos, povos tradicionais indígenas e do bioma amazônico. Muito obrigado pela sua participação. E pelo professor Valdo, licenciado em filosofia, pela PUT, mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Tocantins, professor de Filosofia na, Estadual, na Colégio Estadual de Ensino Médio, professora Elza Maria Dantas, de São Domingos, do Araguaia, no Pará. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço ao tema, agradeço essa sugestão, agradeço que a gente está com mais pessoas preocupadas nessa questão de que não é só uma questão da árvore, é inter-relação entre a árvore, o sistema, as cidades né? e a questão também ambiental, né? Porque a gente não pode simplesmente cortar todas as árvores, achar que não vai ter problema com as folhas e que a gente vai resolver o problema de sujar o quintal, né? Sendo que as é folhas podem ser usadas para é, é, humus, né? Para você plantar a própria horta e não precisar pagar 13 reais num quilo de, 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 de cenoura que está hoje em dia, 10 reais num quilo de tomate, é. né? Então, a gente pode se tornar também autossustentável se a gente usar o uso consciente não só na área rural, mas também na área urbana. Né? Então, essa provocação começou com as árvores urbanas, mas também é uma preocupação com a questão do desmatamento de forma geral e com as queimadas que podem voltar esse ano. Muito obrigado novamente. Agradecer
1: aí também aos amigos.